0: Le grand fantasme de tout homme, c'est soit courir vite, soit sauter haut, soit euh, lancer loin. Euh, et moi, c'était euh, courir vite.
1: Participer aux Jeux, faire des médailles, etc. C'était magique, donc pouvoir vivre ça avec lui, c'est encore mieux que de le vivre seul, je crois.
0: Ma mère, sa philosophie, c'était toujours de dire, euh, mon fils, tu dois faire toujours plus, plus que les autres. Bonjour, je suis Yves Pulici. Dans bientôt
2: 500 jours se dérouleront les Jeux Paralympiques de Paris. A cette occasion, je vous propose de découvrir l'histoire de l'un des plus grands coureurs paralympiques du monde, Trésor Makunda, sprinter aux 100, 200 et 400 mètres et déficient visuel. Multimédaillé paralympique, il espère décrocher l'or en 2024 avec ses guides, Luca Matona et Joachim Berg. Paris 2024, le grand défi, Yves Pulici. Trésor Makunda, il est né à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et à partir de ses trois ans, il commence à voir de moins en moins bien.
0: Après euh, certains soins au Congo, bah, on a fait le choix de venir en France pour me soigner. On s'est rendu compte que bah, j'avais une cataracte. Et donc, à partir de là, on a essayé de soigner la cataracte. Mais euh, on s'est rendu compte rapidement que la cataracte, euh, bah, ce n'était pas seulement euh, une simple cataracte. Ma rétine avait été touchée. Donc, à partir de là, on a diagnostiqué que j'étais aveugle. Honnêtement... Euh, je ne pense pas que ça s'est amélioré ou détérioré. Euh, moi, j'explique toujours aux gens, c'est euh, imaginer euh, quand on est dans une voiture, quand il y a de la buée et, euh, et qu'on veut faire des, 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 des dessins. Là. Vous savez, quand on fait des dessins euh, sur, le, sur la vitre et que tu essaies de regarder à, 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 l'endroit où tu as soufflé, ben, en fait moi je vois comme ça donc voilà c'est un peu ça ma vie. donc euh, on voit rien. <rire> donc à partir de là ben, j'ai appris le braille euh, j'ai fait mes études euh, avec le braille quoi donc. Comment ça
2: t'est venu du coup de venir euh, de, de faire de l'athlétisme Qu'est-ce qui t'a donné l'envie, la passion de, de, de
0: ce sport Alors euh, comme je dis souvent c'est que quand on, on se dirige vers un, vers un sport ou vers, euh, vers euh, une activité, euh, soit on copie euh, ses parents, soit on copie euh, son grand frère, euh, soit euh, on a des, des, des exemples, parce qu'il y en a qui vont faire du foot parce que Zidane, parce que Pelé, parce que euh, d'autres la musique, parce que Mozart, parce que... Euh, moi c'était vraiment l'athlétisme grâce à un, un champion qui s'appelait Carl Lewis. Euh, pour raconter rapidement, un soir je suis rentré de l'école et il y avait un reportage sur Carl Lewis. Oh là 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 là, là Quel grand monsieur Plus de 8 mètres Là c'est une autre dimension Carl Lewis entre dans la légende de l'athlétisme.
3: Quatre fois médaille d'or consécutivement. Au saut en longueur, nous vivons
0: un moment exceptionnel ici à Atlanta. Carl Lewis. Je dis à ma maman, maman je veux devenir un champion comme ce, ce monsieur. Et là, elle m'a dit écoute, mon fils, ce monsieur, il, il s'est pas levé un matin et il s'est dit je veux devenir un champion. Et il a tout mis en œuvre pour devenir un champion et moi je t'aiderais pour devenir un champion. Le, le grand fantasme de tout homme, c'est soit courir vite, soit sauter haut, soit euh, lancer loin. Euh, et moi, c'était euh, courir vite. Et, euh, et surtout, en fait, moi, ce qui m'avait marqué dans ce reportage, c'est l'engouement qu'il y avait autour de, de, de Carl Lewis. C'est ça la force d'un champion, d'un énorme champion, c'est de, de pouvoir euh, donner un mouvement nouveau à, à sa discipline. Et Carl Lewis, euh, c'est quelqu'un qui a su euh, transformer la vision de l'athlétisme d'un point de vue euh, marketing, et d'un point de vue au niveau des performances aussi. Et donc moi je, je, je me suis dit ouais j'aimerais bien être comme ce champion, pouvoir avoir cet impact, pouvoir faire lever des foules. Quand j'ai écouté ce reportage, bah, j'entendais des gens qui criaient, quand on disait Carl Lewis, toute l'atmosphère qu'il y avait autour de, de la course, je me suis dit mais ouais moi j'ai envie de faire comme ce monsieur. J'ai envie d'aller aussi vite que ce monsieur. J'ai envie de, de gagner autant de médailles que ce monsieur. C'est euh, tout ça, en fait. C'est l'ensemble de ce tableau qui a fait que je, je souhaité euh, m'inscrire dans cette lignée des, des grands champions. À cette période-là, il n'y avait pas encore de, de structure. Les clubs n'étaient pas encore structurés euh, pour pouvoir accueillir des personnes handicapées. Donc, on a dû euh, lutter plus ou moins pour trouver un, un club. Tous les clubs nous, nous, nous refoulaient. Quoi. Ils nous disaient « Ah non, on n'a pas, pas de structure » ou « La personne qui s'occupe des, des inscriptions n'est pas présente. » En insistant... Euh, il euh, y a un club qui m'a ouvert ses portes, le club de Villejuif, et c'est parti de là, en fait, euh, mon aventure avec, euh, avec l'athlétisme.
2: Quand tu arrives en club, comment ça se passe pour euh, commencer à courir en,
0: en, sans voir C'était super drôle parce que euh, on... moi, je suis arrivé, arrivé dans le club, j'ai dit au coach, moi, je vais devenir un champion comme Carl Lewis. C'était tac, direct, sans sourciller. On ne savait même pas comment ça se passait. Et donc là, les, les entraînements, c'était... Euh... C'était un peu à la clap c'était la clap en gros mon coach il se mettait en face de moi, il tapait des mains et moi je courais droit vers lui quand il fallait faire un 80 mètres, quand il fallait faire un 50 mètres, au début on, ouais, on travaillait comme ça, on faisait pas les virages tout ça, c'était vachement euh, des lignes droites ou sinon je courais à côté de, de, de mes camarades, mes camarades ils couraient, je, je courais à côté d'eux, je sentais un peu ce qu'ils faisaient, donc voilà ouais, je me repérais plus ou moins de cette manière là, c'était totalement archaïque. Hein. Il n'y avait, avait pas de lien, il n'y avait pas de guide, il n'y avait pas de truc, on ne connaissait pas tout ça. Et c'est après que ça, que ça arrivé.
2: La ferveur que tu entendais dans le reportage de Karl Lewis, tu l'as vécu ensuite en devenant
0: l'un des plus grands sprinteurs du monde Oui, je l'ai vécu à Londres. Là, on parle des championnats du monde à Paris, on parle d'engouement, on parle de ce qu'on veut. Et moi, honnêtement, ce que j'ai vécu à Londres euh, au, au, au jeu hein, en 2012 et même ce qu'on a vécu en, 2000, en 2017 à Londres, les stades étaient pleins et c'est ce qu'on veut. Et donc ça, ça booste. Et à Londres, quand tu cours devant 89 000 personnes et que même ta propre mère n'a même pas une place pour pouvoir euh, rentrer dans le stade, elle a dû euh, faire des, des pieds et des mains pour pouvoir rentrer. En montrant que bah, c'est mon fils. Et donc, quand c'est comme ça, tu te dis, voilà, c'est juste fabuleux. On veut avoir cet engouement. -là. Et oui, cet engouement, je l'ai vécu et j'ai envie de le revivre ici, chez moi, à Paris.
2: Comment est-ce qu'elle t'a accompagné, ta mère, justement, dans, dans ce parcours Tu disais au début, il va falloir que tu te donnes encore plus que les autres.
0: Alors, ma mère, quand elle m'a accompagné, vous savez, quand as un enfant handicapé, tu mets plein de choses en, en place. Et euh, comme on que ce soit au niveau de l'école que ce soit au niveau de, de la philosophie que tu lui donnes. Ma mère, sa philosophie, c'était toujours de dire « mon fils, tu dois faire toujours plus, plus que les autres ». À l'école, euh, on avait une théorie qui s'appelait la théorie du plus 1. Et quand j'arrivais à la maison, j'avais 20 sur 20. Non, c'était pas 20 sur 20, j'avais 20 sur 21. Donc voilà, ça a toujours été comme ça. Donc euh, c'est toujours construit sur, euh, sur le plus. Euh, faire toujours plus que les autres pour pouvoir être au pire, au même niveau que les autres. Donc, wow, c'est comme ça qu'elle m'a toujours accompagné. Et, et euh, quand je remporte ma médaille à Londres, on finit troisième. Quand on rentre à la maison, on fait la médaille. Mais elle me dit, euh, ouais, mais à Rio, il euh, faut tout ça. Euh, deuxième euh, au minimum. Donc voilà, on, on s'est toujours construit comme ça et euh, je pense que c'est ça aussi qui a fait, qui a fait ma force.
2: Dans quel état d'esprit tu te mets quand tu vas participer justement à des jeux là
0: Est-ce que tu te prépares à Paris 2024 Oui, je me prépare avec, euh, avec mes, mes deux soldats qui sont avec moi pour être le plus performant possible et oui, à, à Tokyo on a fait troisième donc euh, tu t'imagines. La suite. On s'entraîne pendant 4 ans pour 50 secondes. L'idée c'est pas de souffrir pour rien en fait. L'idée c'est d'aller chercher euh, la plus belle des médailles pour, pour soi et surtout pour son pays.
2: Tu dis rarement j'ai gagné, tu dis à chaque fois on a gagné parce qu'il y a aussi tes guides. Comment ça se passe concrètement sur la piste Comment est-ce que vous courez Je pense
0: qu'il il y en a un, un des deux qui pourra, qui pourra répondre à la question.
1: Je suis Lucas Matona, je suis guide de trésor sur 400 mètres et 100 mètres. En gros si tu veux on est, on est rattaché au niveau des doigts avec trésor. Moi je suis sur la droite de Trésor et euh, sur 400 mètres on court à l'extérieur en fait. Le but c'est d'être le plus synchro possible avec lui, donc de courir dans la même foulée que lui ou même plus vite que lui pour, pour essayer de le tirer un maximum et d'avoir la même, meilleure performance sur le binôme en fait si tu veux. C'est un lien en fait qui est vraiment euh, matérialisé, euh, comme je disais au niveau des doigts tu vois, mais en fait euh, on se rend compte qu'on ben, partage une expérience à deux euh, qui est hyper intéressante et hyper euh, essentielle quoi, pour nous deux et le lien qu'on a euh, en dehors de la piste, je dirais, il est plus important encore que le, le lien physique au niveau des doigts, en fait. Mon rôle, c'est d'être ses yeux et, sur la piste et en dehors et, et de l'emmener euh, le plus loin possible.
2: Comment toi, ça se ressent, Trésor, quand, es, à, quand vous êtes lié
0: par les doigts euh, sur la piste Ce que je ressens, c'est juste euh, les suivre avec la confiance que j'ai en eux. C est, c est, ça va être peut-être bateau, mais c'est une vraie, une vraie confiance aveu que j'ai en eux. Et honnêtement, quand je cours, le lien, je le sens quasiment pas, quoi. je le sens vraiment pas. Donc, euh, je, me laisse, je me laisse guider et... Euh, et euh, comme toi, tu te laisses guider par tes yeux. Et euh, comme Lucas vient de dire, c'est qu'il y a une vraie, euh, une vraie relation d'amitié. Et donc à partir de là, on peut s'exprimer à 100%. Moi, quand je cours, je ne me pose aucune question. La seule question que je me pose, c'est avant de courir. C'est euh, le plan qu'on a mis en place avec le coach. C'est euh, le jeu avec le public qui euh, avant de partir. Ouais, c'est tout ça en fait, après quand on est, quand on est parti, on est parti, je ne me pose aucune question parce que je sais que j'ai euh, Lucas ou Joachim qui sont prêts, j'ai euh, juste, juste à suivre et, et à appliquer tout ce qu'on a pu mettre en place avec le coach. Comment ça
2: vous est venu l'idée de devenir guide
1: de para-athlète C'est un peu le hasard qui fait, en fait qu'on arrive là, hein, parce que c'est très peu en fait, reconnu, enfin, en fait, moi je ne connaissais pas tellement avant de commencer, c'est de rencontrer des gens au bon moment qui te, qui te mettent un peu sur la voie, qui t'aiguillent. Euh, moi j'ai eu une opportunité comme ça par, par quelqu'un que je connaissais qui, était, euh, qui travaillait dans, dans le handisport. Il m'a dit est-ce que ça t'intéresserait de le faire etc. Moi j'étais emballé par le projet en fait puisqu'on me disait bah, le Trésor il n'a pas de guide, euh, il prépare euh, des jeux à nouveau parce qu'il a déjà eu des médailles au jeu etc. Moi j'étais euh, à bon niveau euh, français sur le 400 mètres. Mais euh, je m'étais dit, bah là, ça peut vraiment être une belle opportunité de partager une expérience humaine avant tout, mais, mais aussi euh, euh, performance physique, puisque c était, c était, je ne me rendais pas compte à l'époque de la charge d'entraînement que c'était de, de s'entraîner avec lui. Mais aujourd'hui, voilà, c'est du sport de haut niveau. On partage tous les deux un, un quotidien de sportif de haut niveau. Et C'était mon rêve de, de pouvoir vivre de mon sport et de, de vivre des, des émotions comme on les vit aujourd'hui. Euh, bah, il a un peu réalisé mon rêve aujourd'hui, trésor. Donc c'est cool, participer aux jeux, faire des médailles, etc. c'était magique. Donc pouvoir vivre ça avec lui c'est encore mieux que de le vivre seul je crois.
2: Est-ce que ça a changé ta vision du handicap de travailler avec Trésor
1: Ouais clairement en fait j'arrive. Euh, <rire> j'arrive euh, dans l'handisport sport pour la première fois, je vois plein de, de handicaps que je ne connaissais pas. Et, et en fait tu relativises beaucoup, tu te dis. Euh, ah mince, j'ai une petite blessure, euh, à la cuisse, euh, bon bah en fait euh, je vais me calmer, je vais prendre sur moi. Euh. Quand on va au jeu c'est encore plus différent parce que là on a tous les handicaps de tous les sports, on voit des gens manger avec leurs pieds, Enfin, c'est vraiment des trucs euh, hallucinants, on se dit mais comment ils font
3: J'ai grandi en fait grâce à ça et c'est une expérience incroyable. Euh, je suis Joachim Berlan, euh, également guide de Trésor Macunda sur 100 mètres et 400 mètres. Moi alors c'est un peu particulier, c'est pas du tout pareil que Lucas, euh, c'est un ami à moi de assez longtemps, de 6-7 ans. Il m'a proposé de les rejoindre dans, dans ce projet pour préparer au mieux Paris 2024 parce que un guide ça suffit pas forcément, donc à deux, à deux c'est toujours mieux. Et ouais moi j'avais envie de changement, j'avais envie d'un nouveau projet et c'était l'occasion idéale. J'ai fait quelques stages avec eux avant de les rejoindre à Paris en permanence en septembre dernier. Donc ouais, c'est une nouvelle expérience, un nouveau défi, parce que bah c'est Paris, <rire> c'est pas rien, même si elle y a déjà les championnats du monde cette année et les Jeux l'année prochaine. Donc ouais, un gros défi qui nous attend et on va essayer de faire le mieux
0: possible à trois.
2: Trésor, comment est-ce que la société elle a évolué sur le handicap depuis que tu as commencé à courir jusqu'à aujourd'hui à Paris 2024
0: euh, la société, elle est, oui, parce que déjà on, on prend conscience que euh, tous les projets euh, qui nous donnent, moi je, bah, je parle de l'accessibilité parce que c'est partie de mon travail mais tous les projets d'accessibilité qu'on met en place euh, servent euh, au, au, au général, donc c'est-à-dire va servir à tout le monde. Et surtout, je pense qu'il y a une vraie conscience de se dire que l'handicap, ça peut arriver à tout le monde, en fait. De dire que, euh, si tu as son handicap, ça peut arriver quand tu sors du ski, tu vas faire du ski avec tes amis, tu reviens, bah, tu es bien content d'avoir un ascenseur dans une gare, tu es bien content d'avoir euh, un tapis roulant. Tap... Enfin, et donc, je pense que toute cette prise de conscience, elle est, elle est importante. Et aussi, je pense qu'on voit de plus en plus de personnes handicapées euh, dans les médias, euh, euh, on voit de plus en plus de personnes handicapées qui réussissent. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est ce de montrer que la réussite, elle est possible. Possible, malgré qu'on ait un handicap. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental, parce que souvent, on, se, on associe euh, un champ lexical souvent négatif avec le handicap. Et aujourd'hui, bah, on sent que bah, plus on, on, on change ce champ lexical de plus en plus positif à, à l'handicap, bah, plus le, les regards changent, notamment bah, quand on voit des champions paralympiques qui, qui excellent dans leur, dans leur discipline. Bah on se dit bah mais ces, ces, ces gens-là ils, en fait, ils, sont, ils sont comme nous, ils ont, en plus ils ont de la chance de pouvoir être champions. Qu'est-ce qu'il faut faire évoluer
2: encore dans la société justement pour que le handicap soit, les handicaps soient mieux reconnus,
0: mieux acceptés bah Déjà il bah, faudrait qu'on arrive à, à considérer, à rendre banal handicap comme, euh, comme une différence, comme euh, bah, je pense que toi et moi on, on, est, on échange aujourd'hui. On est deux hommes mais on est différents. Euh, Au-delà de l'handicap, on est différent, et donc je pense que c'est ça, Faut, que il faudrait que l'handicap, reste une différence, mais une différence qui soit banale. C'est-à-dire, euh, ouais, une femme et un homme, euh, blanc-noir, euh, mince-gros, euh, euh, grand-petit, il faudrait que ça rentre dans, dans cette case-là et à partir de là, je pense qu'on aura, on aura fait un grand pas par rapport à la considération de, de l'handicap et, euh, et à partir de là, bah, considérer que, déjà, que, bah, notamment dans le monde du travail, qu'une euh, personne handicapée, elle peut être compétente et, euh, et c'est la compétence qui fait, euh, qui fait la performance. Tout
2: à l'heure, tu disais que tu travaillais, c'est quoi ton quotidien C'est quoi la journée euh, type de, de trésor
0: ben, C'est vrai que mon projet euh, de vie euh, tourne sur mon projet sportif, ouais. mais j'ai la chance de bénéficier de ce qu'on appelle la CIP, qui est un contrat d'insertion professionnelle qui te permet de pouvoir travailler dans un groupe et préparer ton après-carrière. Parce que moi, quand on parle d'après-carrière, c'est demain, c'est après les Jeux. Euh, voilà, mon après-carrière, il commence. J'ai la chance d'être dans, dans un grand groupe, la SNCF, à travers un dispositif qui s'appelle Athlète SNCF. Et ce dispositif-là, en fait, il me permet de pouvoir euh, avoir euh, un aménagement qui est assez euh, spécifique pour, euh, pour me permettre d'être performant euh, sur la piste. Donc j'ai 50 jours par, par an à donner euh, au groupe SNCF, euh, pour les années, on va dire, championnat d'Europe, championnat du monde, et pour les Jeux, bah, je, je suis mis à disposition à, à l'entraînement à 100%. Donc, euh, c'est vraiment une vraie chance parce que tu as la possibilité de pouvoir vivre dans deux univers qui sont juste essentiels dans ta vie d'homme. Et préparer euh, les choses qui sont demandées, euh, notamment d'un point de vue sportif. Et également, bah, préparer ton avenir euh, qui, pour moi, arrive, euh, arrive demain. C'est
2: quoi ton ou tes objectifs pour Paris 2024 Moi, je veux toujours plus. Hein.
0: À Tokyo on a, on a fait 3 ème et euh, là on est chez nous, on s'entraîne pas pour rien, on s'entraîne pas pour rester 3 ou quoi, on s'entraîne pas pour ne pas faire de médaille à Paris. À Tokyo ma, ma famille n'était pas là, euh, notre coach Joe Maizetti nous, euh, nous fait souffrir l'entraînement, c'est pas pour euh, te dire que je pars à Paris pour participer, non non non. Euh, Paris c'est chez moi, il euh, y aura ma famille, il y aura mes partenaires, c'est chez nous dans notre pays, l'idée c'est de faire briller au, au maximum euh, euh, les couleurs de notre, de notre pays et faire monter le drapeau français le plus haut possible et, et entendre la Marseille.
2: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Paris 2024, le Grand Défi. Toutes les semaines, nous abordons un nouveau sujet, olympique et paralympique. Pour ne rien manquer, vous pouvez vous abonner. Nous sommes sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et l'application RMC. À bientôt. Paris 2024, le Grand Défi. Un podcast à retrouver sur l'appli RMC et sur toutes les plateformes d'écoute.